0: Cari amici, siamo a parole al vento dal Veneto, un accento particolare, come sapete, sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato anche in un periodo come questo, che è devastato da guerre e e, e da tragedie continue, da rumori di guerre, da da, da persone che annunciano nuove armi, Cose, cose incredibili davvero, cose incredibili se non fossero vere accadde oggi 25 ottobre la prima notizia che affronteremo insieme poi economia basata sulla cura eccetera eccetera e intanto cominciamo con oggi 26 ottobre non 25 quindi rettifico la mia prima eh, dizione Accade oggi 26 ottobre però del 1726 297 anni fa a bristol il 4 maggio 1699 il chirurgo gulliver Salpa in direzione delle Indie occidentali, ma un temporale lo fa naufragare sull'isola di Lilliput e si risveglia il mattino dopo sulla spiaggia, legato in tutto il corpo e circondato da piccoli uomini o omini piccolissimi che appaiono come formiche al suo cospetto. E comincia così la prima di una serie di avventure raccontate nei viaggi di Gulliver, capolavoro dello scrittore irlandese Jonathan Swift, pubblicato a Londra il 26 ottobre del 1726, eh, 297 anni fa. A curarne la pubblicazione è stato l'editore... Eh, irlandese eh, Benjamin Mott che ricevette segretamente il manoscritto il cui autore si celava dietro lo pseudonimo di Dottor Lemuel Gulliver Eh, ripulito dallo stesso editore dei passaggi più polemici il libro si presentava in apparenza come un romanzo d'avventura, io l'ho letto con questi occhi qui eh, camuffando in maniera non tanto velata una salace allegoria della società del tempo, del sistema inglese in particolare in una settimana la prima edizione andò a ruba bruciata, proiettando l'opera tra i classici del genere. Eh, solo più tardi. E grazie alle modifiche numerose anche rispetto al testo originale, lo si rese un romanzo per l'infanzia. Ecco perché io l'ho letto con occhi trasognanti, fonte di ispirazione per film e anche cartoni animati. La trasposizione cinematografica più popolare è stata quella del 1960, con due nomination all'Oscar. Ad opera del regista Max Fleischer, la più recente invece è del 2010 e continua a far sognare i viaggiatori, i bambini di ogni tempo che naufragano in, in varie isole e si trovano in un'isola dove loro sono dei giganti e poi quell'altra eh, nella quale dove ci sono invece dei giganti e il povero Lemuel Gulliver non è che un piccolissimo microbo di fronte a loro. Eccoci qui cari amici sempre connessi su RVS accendi la speranza. Priscilla ci ha appena abbandonato cantando appunto per me. Per me. Economia intanto basata sulla cura. È una bellissima notizia che ho trovato stamani sulla stampa e ha a che fare con l'impegno di Vandana Shiva, che è una nota scienziata ambientalista e attivista indiana, logico dal nome, per i diritti dei contadini, lei si batte e sottolinea nel suo pensiero, nella sua azione, nella sua attività come l'attuale modello economico dominante. eh, di stampo eh, europeo eh, occidentale abbia causato gravi danni all'ambiente e alla salute umana. Beh, eh, ne siamo tutti consapevoli. No, chi più e chi meno, non tutti siamo consapevoli di questo, quindi vale la pena anche su queste frequenze sottolinearlo. La visione di questa studiosa, di questa scienziata ambientalista indiana, Vandana Shiva, lo ricordo, si basa su un'economia invece basata sulla cura. Una donna scienziata che si cura dell'ambiente appunto basa tutto sulla cura un paradigma che pone un'enfasi particolare sulla consapevolezza ecologica e sull'interconnessione tra gli esseri umani e la natura e d'altronde anche la rivelazione più eh, diciamo importante divina, più importante sacra, più importante dell'Occidente a questo mirava Eh, il dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo sugli animali della terra che è stato dato all'uomo secondo la versione appunto della bibbia non era un dominio per sfruttare dominus essere signori quindi signori comportarsi in maniera signorile se posso essere eh, così eh, qua, quasi ironico per come invece ci siamo comportati nei confronti dell'ambiente che poi noi siamo parte di questo ambiente Beh, questi metodi eh, invece occidentali travisati hanno portato a una perdita significativa di biodiversità all'estinzione di numerose specie, all'inquinamento dell'ambiente. Inoltre ha sottolineato come questo modello economico abbia contribuito fortemente all'incremento delle malattie croniche, spesso correlate a una dieta fortemente dipendente da cibi ultraprocessati. Cosa si intende per cibi ultraprocessati? Beh, Quei cibi che non sono eh, dice, direttamente genuini, ma sono Pieni di altri additivi e di, di condimenti e di, e di coloranti, eccetera, eccetera, dei quali, insomma, ci cibiamo in Occidente da diversi anni. Per affrontare tali sfide, Shiva sottolinea l'importanza di promuovere invece un'agricoltura organica rigenerativa. Mamma mia, il mio sogno! le mie braccia sono rubate all'agricoltura, che lavori in armonia con i processi naturali della terra e della biodiversità. Si potrà affrontare una cosa del genere, ma forse quando eh, quando saremo proprio a terra». anche a Reykjavik eh, verrà verrà la protesta. Lo leggo su un trafiletto, su un articolo veramente interessante di Concita De Gregorio oggi su Repubblica. Le le foto della manifestazione del 24 ottobre, cioè eh, ieri l'altro, a Reykjavik sono stupende, scrive la giornalista famosa. C'era il sole... Eh, che a Reykjavik non è poi così eh, usuale, la piazza nelle immagini appare immensa e gremita gremita di persone, la moltitudine è assai diversa da una qualunque altra piazza europea perché? Perché sono solo donne a protestare, e leggo persone non binarie in maggioranza giovani, giovani. sono tutte in piedi composte come allineate da una regia, ma invece Senz'altro da una comune educazione, hanno tutte cappotti e piumini e cappelli, le mani giunte o in tasca. Eh, l'espressione è seria, perché molte indossano anche occhiali scuri e la folla appare immensa per prospettiva e compostezza, ma non lo è, erano 70-100.000 persone in piazza. D'altra parte, l'intera popolazione dell'Islanda è composta da 370.000 persone. Quindi, eh, un buon numero c'era in piazza, no? Se scendessero tutti per strada insieme, neonati anziani compresi, tutti con nessuna eccezione, potrebbero entrare al circo massimo. Tuttavia, 100.000 sul totale fa quasi una persona su tre. Beh, non riesco a immaginare, scrive la giornalista, eh, che tipo di protesta potrebbe chiamare in piazza un terzo degli italiani. 20 milioni, ad esempio, no? Visto che siamo 60. E- erano lì queste... Eh, queste persone a chiedere parità di salario, principio da cui discende ogni altra declinazione dell'uguaglianza. In Islanda sono parecchio avanti su questo. Ci sono quasi arrivati, solo che in alcune professioni la differenza di retribuzione è ancora del 20% circa, Beate loro, viene da dire da noi, è molto di più. Hanno anche una legge che impone alle aziende di certificare che gli stipendi siano identici a parità di mansioni, solo che nei settori dove le donne sono in maggioranza, per esempio assistenza e pulizie, i salari sono così bassi da tenere le lavoratrici in condizione subalterna. Però, scrive la giornalista e chiude il suo pezzo così, con citate Gregorio, eh. Pensavo, già l'obbligo di certificare la parità di redditi, applicare la direttiva europea pubblicata in gazzetta ufficiale a maggio di quest'anno, potrebbe essere utile, no? Anche in Italia. Così, si fantastica, si fantastica. Bel pezzo di Concito De Gregorio sulla Repubblica di oggi. E siamo qui a il potere di dare nomi alle cose. E Dio disse ad ad Adamo, eh, ecco, eh, ti ti mando tutti gli animali e tu devi dare il nome, dare il nome, È, 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 è probabilmente una cosa... Strepitosa, perché quando dai il nome a qualche cosa ti, ti identifichi perché non sei uguale a quella cosa a quell'animale eccetera eccetera fino a che poi arriva Eva e dice questa è carne della mia carne ossa delle mie ossa la luce dei miei occhi questo l'ho aggiunto io eh, Il potere di dare nomi alle cose è un libro di Jamaica Kincaid ed è presentata come una scrittrice che affronta il tema della lingua e della sua relazione con l'identità Eh, Lei, eh, Giamaica, è descritta come un'autrice capace di trasformare l'esperienza di miseria in bellezza e con una voce unica esplora la questione del nome come un atto di possesso e di definizione di sé quindi la mia introduzione non era per nulla vacua, attraverso il suo scritto dunque questo libro Il potere di dare nomi alle cose evidenzia come il dare nomi alle cose sia un atto di potere certo, in grado di cambiare il rapporto con gli oggetti ma soprattutto con noi stessi lo dicevo, nel momento in cui si nomina qualche cosa lo si lo si vede differente rispetto a se stessi, quindi nominare le cose aiuta in qualche maniera a definire la propria identità. In questo articolo Kincaid paragona il processo di dare nomi a un'azione simbolica di condivisione del potere ed evidenzia il collegamento con il racconto biblico di Adamo che dà i nomi alle cose, guarda, senza saperlo. Inoltre esamina come l'uso della lingua sia anche influenzato dalle proprie esperienze personali come la sua abitudine a tradurre i suoi pensieri da un broken English a una lingua più accettata. Un broken English significa un inglese spezzato, rotto. La sua scrittura, la scrittura di, di questa scrittrice, appunto, Jamaica Kincaid, descritta come ostica per alcuni lettori americani, si basa su un inglese approssimativo, come il mio probabilmente, che rappresenta la sua esperienza di vita. Parla anche dell'importanza di superare la forma romanzo per evitare limiti strutturali e di aderire invece alle contraddizioni come elementi fondamentali della sua narrativa. La verità, secondo eh, Jamaica Kincaid, la verità È ciò che guida la sua scrittura, anche se talvolta può risultare strana, scomoda per i lettori. Eh, Che bello il il mestiere dello scrittore che si denuda per essere letto, eh, denuda in senso lato. Bombe poco intelligenti. Quando mai le bombe sono state intelligenti? lo, lo, Lo si dice così tanto per... Tanto per dire, ecco, l'articolo che sto leggendo in maniera trasversale, mica posso mettermi a leggere il giornale davanti a voi, sarebbe sarebbe davvero poco educato. Questo articolo riporta un'azione criminale grave e preoccupante avvenuta invece a Rovigo. Rovigo qui nel Veneto, parole al vento dal Veneto, in cui tre giovani sono stati arrestati per aver commesso attacchi esplosivi contro abitazioni di migranti nelle località di Adria e Rosolina, persone che lavorano i campi probabilmente, non tanto coloro che hanno messo le bombe quanto gli altri migranti. Le, le azioni sono descritte come sfondo eh, xenofobo perché il centro di accoglienza dei migranti si trova proprio nelle vicinanze dei luoghi degli attacchi. Eh, Gli imputati sono accusati di possesso e uso di esplosivi, oltre che di tentato omicidio plurimo. Nel primo incidente a Adria un ordigno esplosivo artigianale è stato fatto detonare vicino a un condominio, causando danni materiali significativi e distruggendo alcune parti della struttura. Però la potente deflagrazione, fortunatamente, eh, Non non ha portato danni alle persone, per fortuna. Tuttavia la la, la procura ha sottolineato la gravità di questo atto e tutti noi ne siamo consapevoli e si evidenzia la pericolosità e la natura violenta dell'azione, nonché il fine per il quale è stata perpetrata questa azione violenta, è veramente disdicevole l'altro incidente uno a Adria l'altro a Rosolina a mare ha visto gli arrestati lanciare esplosivi vicino a un villaggio causando tre esplosioni e danneggiando diverse unità abitative anche qui la procura ha sottolineato l'aggravante dell'azione che si è svolta in un momento in cui le persone dormivano creando un potenziale pericolo per la loro sicurezza un carabiniere è anche sotto indagine per presunta rivelazione di informazioni riservate perché i sospettati eh, si sarebbero rivolti a lui per ottenere informazioni sulle indagini in corso. Questa circostanza dunque cari amici di RWS rende ancora più preoccupante questa situazione e e solleva interrogativi sul coinvolgimento di individui all'interno delle istituzioni nelle azioni criminali stesse. Eh, questa xenofobia e violenza non se ne può più certo ci sono le difficoltà della convivenza eccetera ma la, la violenza la xenofobia le armi le bombe ma per piacere ma per piacere ma mi facci il piacere e intanto intanto dopo le bombe intelligenti se così si può dire andiamo a riflettere invece su un altro paradosso cioè sull'umanità del cane Effettivamente, effettivamente i cani hanno molto di umano, o meglio, eh, sarebbe meglio che gli umani avessero un pochettino di più dei cani. Perché un detenuto, questa è la notizia nota o meno, un detenuto rinchiuso nel carcere di Lecce ha potuto riabbracciare il suo cane Zair. A autorizzare l'incontro è stata la direttrice del penitenziario. Perché? Perché da un anno in carcere questo disgraziato... Eh, nessuno gli ha fatto mai visita e quindi la direttrice lo ha autorizzato a riabbracciare il suo cane per un giorno da quando era stato rinchiuso nel carcere di Lecce nessuno appunto era andato a fargli visita oltre un anno dietro le sbarre un uomo ha vissuto dunque in solitudine senza che nessuno chiedesse di lui per questo la direttrice del penitenziario di Borgo San Nicola non ci ha pensato due volte a consentire alla richiesta di una visita speciale per questo detenuto solitario nella casa circondariale questo uomo eh, che vive adesso dentro al carcere è un uomo senza fissa dimora, un homeless, completamente solo così il suo cane Zahir, il compagno fedele di tante passeggiate è entrato in carcere scodinzolante il detenuto e il suo amico a quattro zampe si sono incontrati in un roseto della struttura eh, la rieducazione in carcere è fondamentale per evitare che queste povere persone, che questi disgraziati, anche questi criminali, se in qualche maniera volessimo allargare il discorso, escano migliori di come sono entrati all'interno di queste strutture carcerarie. E quindi la decisione della dirigenza del carcere è strettamente legata alla concezione della detenzione intesa non come pena che faccia pena esclusivamente ma anche con l'obiettivo di rieducare l'individuo e quindi l'incontro con l'amico fedele Zaire scodinzolante e affettuoso rientra in questo processo avviato all'interno degli istituti penitenziari di individualizzazione eh, lunga parola del trattamento detentivo partendo dunque dall'attenzione ai bisogni della persona della persona, ricordarci che sono persone